Benvenuti e benvenute a questa puntata di approfondimenti dove parleremo di tabù, sesso e persino di magia con Manuel Cuni in, an- in arte Manuel Castro. Intanto grazie per essere qui con noi. Ciao, ciao. Grazie, grazie per l'invito. Manuel è un cantautore, un game designer, un attivista. Io partirei proprio dalle basi. Vorremmo farti una domanda partendo da un Facilissima. concetto, ovvero dal, dal proibito. Mm. Eh, come definiresti il tabù, il proibito? Ma non è che lo definirei io, esiste una definizione sul vocabolario. Che allora, è qualc... Partiamo da lì, partiamo da lì. <ride> cioè, solito, cioè, immagino cose tipo cose legate alle opinioni, no? Cioè. Vabbè, se finisce tabù sostanzialmente un divieto culturale che quindi non si fa applicare con la legge, ma attraverso un codice morale. Un altro modo per dirla potrebbe essere una cosa che se la fai o la dici ti senti in colpa. E che tipo di funzione ha secondo te nella nostra società e cioè, quali sono i, i tabù più gravosi sulla nostra cultura questo sul dizionario non c'è ma eh, sulla funzione poi lì dipende dall'origine del tabù alcuni eh, molto antichi eh, hanno a che fare proprio con la salute per dire cose che non andavano fatte perché potevano essere pericolose oppure pensiamo ad esempio al tabù del sesso tra i consanguinei cioè questi hanno fondamento altri nascono invece da proconcetti da posizioni religiose e magari non ha più una funzione semplicemente li si porta avanti per convenzione perché fanno parte della nostra cultura e perché sarebbe difficile mettersi lì a scardinarli è più comodo semplicemente trasmetterli e continuare a portarli avanti quindi cioè, dipenderebbe poi dal tabù preso in considerazione ma se dovessi dire qual è però per me il tabù più importante della nostra società è la morte più delle wow. cose che riguardano il sesso la morte ma proprio a livello di cancellazione con un livello proprio anche di dissonanza cognitiva che abbiamo in testa secondo me è molto forte per cui almeno fino ad una certa età ho l'impressione che la morte venga percepita e raccontata come una possibilità non come una certezza tant'è che eh, si verificano casi in cui quando una persona decide magari di di parlare pubblicamente di una diagnosi quando insomma profila un orizzonte di fine vita parlare di una malattia che in un determinato tempo condurrà alla morte quella persona viene percepita già come morta la persona fino alla diagnosi è percepita come immortale dopo la diagnosi come già morta cioè la mortalità proprio la si salta un tempo non era così anche perché le persone morivano in casa quindi la morte era proprio parte della quotidianità esatto mentre adesso è un'evenienza tant'è che ogni volta che muore qualcuno la prima cosa che ci si chiede è chi è stato no c'è sicuramente una colpa c'è sicuramente una responsabilità perché non è naturale morire no? se qualcuno muore di qualsiasi cosa c'è sicuramente una persona responsabile perché altrimenti in natura non è che si muoia e ti è capitato di visitare dei posti nel mondo dove questa cosa era diversa? l'Asia lì è sentita la cosa è sentita diversamente quando parliamo di cultura occidentale ovviamente inglobiamo tutti trovo interessante il fatto che in certi parchi degli Stati Uniti eh, siano anche dei cimiteri quello lo vedo comunque in un altro modo per restare in contatto con quello che è parte della vita per quanto sia insomma la fase finale secondo te cosa è successo nel, nel nostro percorso come società che ci ha portato a questa rimozione della morte? non saprei dire non saprei dire eh, chiaramente è qualcosa di molto doloroso quindi una rimozione con l'idea di vivere meglio, mh, però potrebbe non essere quello l'effetto in realtà. Però magari cioè, può essere meno doloroso se ci abituiamo alla morte in un modo diverso. Cioè immagino Sono che d'accordo. anche io mi è capitato di visitare dei posti dove uh, il legame con la morte era completamente diverso rispetto a dove sì. sono cresciuta e anche di cioè, leggere e interessarmi a culture dove il rapporto con la morte è molto più vicino e in effetti mi sembra che le persone che sono state educate diversamente abbiano anche un rapporto meno doloroso 
è, è esattamente quello che intendevo cioè l'idea magari sul breve termine è lo rimuovo così non soffro questa cosa si sentiva moltissimo non so adesso però ad esempio nell'adattamento degli anime giapponesi negli anni eh, 90 perché negli anni 80 ancora io sono nato all'inizio degli anni 80 questa cosa della morte era molto presente negli anni 90 si è iniziato a rimuoverla ho proprio presente anime di cui ero molto appassionato in cui nell'adattamento italiano viene rimossa la morte il concetto di morte i personaggi si trasferiscono per qua- questo per non far soffrire i bambini quando in realtà dato che poi o me la rimuovi del tutto dall'esistenza la morte allora va bene la togliamo anche nei cartoni ma se poi prima o poi arriva e arriva di tutte le persone a cui vuoi bene forse è il caso in realtà di, di capire che esiste sin da quando sei in grado di capire è bello perché è come se avessimo reso le bugie che raccontiamo ai bambini una cosa di tutti cioè come sì, sai che interessante. non è, cioè... è volata in cielo cioè non, non si è spostata l'abbiamo resa un po' un discorso sociale come se fossimo eterni bambini incastrati in bugie un'altra cosa che non si dice ai bambini per ah, davvero dall'inizio è il senso esatto sì. esatto esatto sì. in effetti siccome volevamo parlare con te anche di questo tema faccio certo, questo salto volentieri. Uh, nel chiederti secondo te come mai di tutte le caratteristiche umane proprio il sesso a un certo punto è diventato così tanto un tabù la domanda è molto interessante eh, su cui gli antropologi si sono lungamente spesi immagino che abbia a che fare con il fatto che è veramente una potenza primordiale e non controllabile è proprio un aspetto dell'essere umano che non riusciamo a controllare e quindi per definizione è una cosa spaventosa e questa fra l'altro è una cosa che si trova poi in tantissime culture in diversi momenti storici in qualche modo il controllo della sessualità il controllo del corpo anche attraverso la sessualità evidentemente è una cosa che spaventa al punto appunto da cercare di, di, di limitarla ma, ma in realtà non, non si riesce cioè la si può stigmatizzare si può cercare di, di far sentire in colpa le persone per dei comportamenti ma non si riesce a rimuovere a monte ovviamente il, il bisogno di sessualità e il desiderio insomma è una mia ipotesi ma credo che abbia a che fare proprio col, col, col fatto che rappresenta una forza incontrollabile sì, io spesso penso alle cose che uno mette a repentaglio per il sesso, che magari è disposto a giocarsi per questa cosa qua, che in effetti è incontrollabile, è una potenza che a volte è corrosiva nei, nelle vite. Cioè, mh, e che a volte così chiedo... è una chiave negativa, ma per me non è una chiave negativa, è semplicemente interessante che quando poi è posta sto costrizione, uno magari si giochi delle cose importantissime perché comunque lo sfogo lì non è gestibile. A un certo punto. Vero, mi chiedo anche quanto la diciamo, potenza dello sfogo sia proporzionata al fatto che lo sfogo è represso alla comprensione, e alla quindi comprensione, ovviamente certo, magari certo, se fossimo più liberi saremmo anche meno incontrollabili da un certo punto di <ride> meno vista <pazzi. ride> e meno folli cioè. comunque certo. io mi rendo conto che per me il proibito ha un fascino mm-hmm. e quindi cioè, rispetto a tantissime cose quindi comunque non lo so se certe cose non fossero proibite in verità se mi affascinerebbero così tanto eh, sì, ma questo lo penso anch'io, ma lo possiamo ritrovare in altri ambiti. Qua stiamo parlando di bisogni legati alla sfera affettiva, sessuale, ma possiamo farlo un discorso simile, ad esempio nel cibo, eh, dove ehm, adesso che si sta instaurando una cultura più sana per ciò che riguarda l'alimentazione, invece provenendo da un'idea di dieta totalmente sbagliata, privativa, quindi verso il concetto insomma, di bilanciato, eh, ora si sta molto attenti a considerare il fatto che il cibo non è solo fonte di nutrimento, ma anche ha proprio una funzione affettiva, proprio legata al benessere della la persona quindi non ci si può privare anche di tutta una serie di esperienze che sono proprio legate al piacere questo per dire dove invece in certi piani alimentari eh, sbagliati appunto proprio quasi vessatori eh, si pensa di rimuovere 
ad esempio il dolce cose di questo tipo magari per dei lunghi periodi in realtà il, pro- il fatto di non aver accesso a quella cosa poi può ora questo è un discorso molto ampio insomma però può concorrere a avere tipo abbuffate compulsive proprio perché si cerca di privarsi di quella cosa è la privazione il proibito di fatto poi va a instaurare un rapporto non sano con una cosa che in realtà di per sé sarebbe sanissima e credo che anche nel sesso possa avvenire la stessa cosa Siccome hai parlato di piacere mi è venuta in mente una domanda che in verità non era in questa scaletta che avevamo fatto ehm, a una ragazza sex coach che si occupa di sessualità comunque mm-hmm. ehm, e le avevamo chiesto se nel, nel piacere c'è qualcosa di intrinsecamente rivoluzionario e un mm. po' lo vorrei chiedere anche a te anche rispetto a non lo so forse azzardo la possibilità di scardinare sì, cose giuste cose sbagliate il è, o, o sovranorma non so come dire è non curante della norma ecco forse è questo il... torniamo però al discorso della forza cioè, in questo sì sono abbastanza freudiano nel, nel vedere proprio nella ricerca del piacere è, è proprio un driver psicologico molto importante molto importante cioè, penso che la nostra vita sia proprio segnata dalla ricerca del piacere in in tantissimi ambiti magari questa ricerca del piacere poi può portare a delle rivoluzioni pur di soddisfarlo è possibile che in passato siano avvenute per questa ragione? no mi, mi interessa molto è che il piacere poi nell'ottica freudiana può essere anche distruttivo cioè, insomma, uno può mm-hmm. magari mettere a repentaglio un progetto di vita per, per inseguire un piacere certo cioè, quindi mi, è, una, è un'energia sotterranea magmatica su cui mi interrogo molto ultimamente è una non domanda è un, una riflessione che però cioè dov'è che cioè, ha senso provare a renderlo eh, a rendere questo drive positivo per un progetto oppure ha senso assecondarlo a prescindere da dove ci porta cioè questa è un po' la domanda che mi pongo credo che possa essere utile riuscire a capire come funziona dentro se stessi nello specifico questa ricerca di piacere e più la si conosce più magari la si riesce anche ad utilizzare appunto in maniera costruttiva capendo che problemi può dare alla singola persona oppure se la canalizzo nel modo giusto come appunto mi consente di vivere meglio una determinata situazione sì, penso che faccia parte della conoscenza come fai a conoscerti meglio? Come fai a... <ride> non c'è un metodo non sono neanche più giovanissimo quindi tanto lavoro di ascolto di conoscenza, psicoterapia e chiaramente tantissimi errori fatti ho sperimentato veramente molto anche Cazzo. in abito sessuale non c'è la scorciatoia no, ci ho dato veramente dentro tanto con gli errori veramente dentro tanto eh, mi viene in mente una, una massima di Blake ora io non so se questa cosa si applichi a tutte le persone path of excess leads to the tower of wisdom quindi sarebbe diciamo il cammino dell'eccesso conduce alla torre della saggezza dove in questo caso è deterministico cioè ti conduce per forza Bellissimo. lì non sono certo che ti conduca necessariamente lì potrebbe condurti anche in un fosso però, però può bello, condurre effettivamente alla, se Sicur- non cadere, anche a, a questa torre della saggezza sicuramente prossimo tatuaggio di Sofia sì esatto esatto, esatto esatto qua sì. per, per arrivare a un tema cugino che è quello dell'oscenità del esatto. considerato mm. osceno mm-hmm. tu nella tua carriera di cantautore hai giocato molto su eh? questo, sì, sì, quest'idea sì, certo quando hai iniziato e il tuo intento cos'era? era scandalizzare? era provocare? quando ho iniziato non c'era eh, un intento pubblico ma è tutto partito da proprio mie intuizioni artistiche facevo quello che mi piaceva e continuo a credere eh, che questa sia la scintilla eh, primaria per un artista mm. lo fai perché vuoi farlo tu cioè, perlomeno per me è sempre stato così ogni volta che ho creato dei giochi delle canzoni sono cose che, che avevo voglia di fare avevo genuinamente voglia di fare poi quando ho iniziato a, a rapportarmi al pubblico sì c'era quell'elemento anche se 
Nel mio caso non è mai stata troppo la voglia di dar fastidio a qualcuno, ma più di far sentire capito qualcuno che volesse sentire quelle cose lì. Tipo, ah grazie che l'hai detto proprio in questi termini, ah, mi dà soddisfazione vedere rappresentata proprio in questo modo. Eh, io ho provocato molto, però non era il mio obiettivo primario. Cioè era più un prezzo da pagare per, ottenevo, per ottenere quello che volevo e non me ne fregava molto di pagarlo, non era un problema, ecco. Però non... Questa credo che sia una cosa che si veda, fra l'altro, nella mia scrittura, che proprio non c'è l'intento primario di dar fastidio e basta, che è una cosa che non mi fa neanche troppo apprezzare certi tipi invece di performance artistiche che potrebbero essere vicine a quello che faccio io, perché magari si utilizzano eh, termini considerati offensivi, slur, cose su cui io ad esempio sono d'accordo che in ambito artistico, soprattutto nel momento in cui si mettono per dire dei disclaimer, debba esserci eh, totale libertà. L'unica cosa che per me queste cose per essere interessanti, uso questa metafora, devono essere delle spezie, cioè come il peperoncino. Ok, l'oscenità, la provocazione. Eh, a me piace il piccante, quindi se mi mette il peperoncino è una cosa che mi piace di più. Sì, ma non mi puoi dare un piatto di pepe. Cioè, qual è? Qual è? Poi io voglio anche la piatanza. Ecco, cose fatte esplicitamente per dar fastidio, mi sembra che sia solo un piattino di pepe. E, e, questa cosa non è, troppo, non è troppo interessante. Per me appunto era una spezia, rende più interessante. Bello. E rispetto a quello che dici c'è qualcosa che ti ha stupito della ricezione del tuo lavoro? Nel mio percorso tante cose. Eh, una cosa, per la faccio nel mio spettacolo attualmente, una cosa che all'inizio non capivo erano cioè, le reazioni così un, proprio un po' di shock, perché mi era chiarissimo che i miei testi fossero molto espliciti, soprattutto all'inizio del mio percorso, ma al tempo stesso c'erano stati molti artisti negli anni 70-80 che avevano fatto cose simili, c'erano rapper con testi espliciti. La cosa che ho capito molti anni dopo che nella mia scrittura, eh, soprattutto delle origini, mancava totalmente il piano simbolico, <ride> che però nell'arte dovrebbe essere la cosa insomma, insomma, più importante. Un'espressione artistica in cui dici le cose letteralmente per intendere quelle e non simboleggiano nient'altro, eh, genera in chi ascolta un'impressione tra la pazzia e la genialità, ma più la pazzia, da quanto ho capito. Quindi all'inizio questa cosa mi sorprendeva, ma poi insomma, ho avuto... Poi, tante sorprese positive faccio fatica a farti l'elenco no, no, mi, però è difficile cioè. mi interessa moltissimo adesso faccio una domanda più difficile metterti ancora eh. più in difficoltà oh. ovvero se percepisci differenze fra quello che sta con magari il tuo esordio poi tu hai fatto cioè. in tutti i colori fra le canzoni i giochi cioè. e lo spettacolo di adesso cioè se è cambiato qualcosa nel tuo desiderio di racconto e di cosa fai effettivamente ah, hanno cambiato tantissime cose cioè ha cambiato proprio il motivo per cui lo faccio ha cambiato quello che faccio è cambiato il... o è cambiato il pubblico a cui mi rivolgo o è cresciuto con me questa è, è un'altra possibilità ma anche perché in, in questi anni abbiamo assistito a dei cambiamenti culturali macroscopici con una velocità che non so se mai verificata prima nella storia questo soprattutto a causa della tecnologia che veramente ogni anno cambia ogni anno introduce cose che vanno quasi a rivoluzionare il nostro modo di lavorare di vedere adesso il momento ad de, de, esempio dell'intelligenza artificiale in ambito creativo che fino già a due anni fa non sembrava possibile al livello in cui si sta già manifestando ora prima ancora ci sono stati social poi gli, gli smartphone prima internet tutte cose che hanno cambiato tanto con un impatto culturale quindi eh, un tipo di scrittura che vuole fare sostanzialmente satira di costume è chiaro che cambia se cambiano i costumi quando ho iniziato all'inizio la mia eh, critica quando appunto ho iniziato a mettere dei contenuti al di là della voglia proprio di raccontare porcate perché che rivendico eh, per il piacere di raccontare porcate ehm, era soprattutto verso un'impostazione ideologica sociale culturale politica appunto che volesse controllare stabilire qual è l'unica cosa giusta che era di stampo principalmente soprattutto all'epoca conservatore 
questo tipo di, di oppressione che io ho patito molto per varie ragioni nella mia adolescenza e infanzia quindi proprio quelle robe volevo gridarle volevo essere libere di gridarle è un'esigenza ad esempio che ora sento meno per dire nei confronti della religione ma non perché io mi sia minimamente avvicinato alla religione perché è la religione che vedo ad esempio quella cattolica che sta perdendo di potere quando io ero bambino adolescente era un aspetto importantissimo della quotidianità anche proprio a livello sociale io sono rimasto colpito al battesimo di mia nipote che per dire già è venuto 12 anni fa qualcosa del genere eh sì sono un zio cattivo che non sa l'età esatta eh, che ne ho due quindi sono motivato dopo, dopo no? mettiamo in post l'età eh, perfetto, perfetto. Perfetto. quindi già allora al battesimo ho scoperto che si fanno i battesimi in serie cioè tipo 10 bambini assieme come la fabbrica esattamente cioè. e una famiglia Cavolo, cioè un tempo è una cosa che avrebbe riempito la chiesa, no? Ho pensato, ok, questa cosa sta perdendo influenza. Oppure mi sono informato sulle statistiche. Tra le persone che si definiscono cattoliche, ma non per inerzia sociale o heritage, che non c'entri male, eh, cioè sto disegnando un tipo di approccio, ma per dire quelle che vanno a messa tutte le domeniche. Proviamo a definire sì, queste. Sì. Sono meno del 10% degli italiani. Quindi non è più una cosa sulla quale sento eh, di dover combattere ferocemente perché mi sembra che stia perdendo influenza, ripeto, a livello di costume, a livello certo. politico invece mm. eh, mantiene un forte potere. Sappiamo Anche che è morale. Mm-hmm. Sì, cioè sì, culturale, sì. secondo me, ce ne libereremo tra tantissimo Però tempo. Però è vero che ormai è quasi un punch down sui cattolici. Cioè, è una cosa eh, un po' controversa sì, da dire, ma... Cioè... Detengono il potere eh, politico poiché hanno... Secondo me stiamo andando sì. lì. Cioè, non so se poi è, non è adesso che sono i poverini cattolici, però oggettivamente è interessante che non siano più... Cioè, sì. la curva della chiesa la domenica è vuota. No, no, è, cioè... dipende... No, mi interessava questa cosa, hai detto punch down, punch up. Dipende a cosa ci si riferisce. Perché in ambito politico, eh no, con, con, eh, hanno certo. ancora tantissimo potere, poiché hanno aderenze con realtà, associazioni, che hanno grandissima potere, influenza certo. politica. Quindi, no, no, determinano la politica del paese. Quindi lì esiste. Mentre a livello costume, a livello di quotidianità, sì, anche io lo percepisco come un punch down. Cioè, quando so che all'interno di un gruppo sociale eh, c'è una persona che si finisce cattolica... A me spiace, poi se, se sento che, 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 che viene offesa, mi dispiace perché la percepisco perché? come una minoranza. Tipo, tipo l'autore del podcast The Pills, Michele, che era definito dai The Pills il nostro ultrascattolico. Ultrascattolico, <ride> era perculato in ogni puntata. Di... Eh, sì. No, è, è un'interessantissima cosa che è vero che invece in politica hanno ancora un botto di potere. Cioè, c'è cioè comunque un mantenimento... Va detto che anche poi è una questione generazionale. Eh? Sì, Questo sì, poi sì. per me è un macro problema. Moltissime delle questioni di cui giustamente debattiamo, che abbiano a che fare con l'ecologia, con il sessismo, tante cose, hanno molto a che fare anche con il ricambio generazionale. Certo. E, e il potere in Italia è detenuto dalla generazione boomer. Il potere economico, cioè la maggior parte dei titolari di aziende grosse hanno quell'età. Se andiamo a vedere le persone in politica, la maggior parte ha quell'età e avrà una serie di opinioni che possono correlare. Una cosa bellissima che mi piace molto che hai fatto tu è stato utilizzare i giochi per cercare di scardinare dei tabù o comunque mm-hmm. insomma... Sì. Uh, imparare giocando in un certo senso e siccome il gioco è uno strumento che mi piace moltissimo e mi ricordo il momento in cui da adulta ho capito che era uno strumento che volevo continuare ad avere che vicino bello. in tantissime forme uh, cioè appunto mi ricordo dei momenti specifici volevo chiederti come mai il gioco cioè se ci sono dei motivi specifici o... eh, beh, il gioco è forse la mia più grande passione può essere cioè la cosa che mi dà più piacere al mondo ed è anche una delle pochissime attività per cui io vedo le porzioni. So che questa cosa suona male, però intanto proprio in ambito sociale, per, per giocare. Il gioco per me è una palestra, è una palestra delle abilità, ma di vario tipo. Eh, 
quando si parla di giochi da tavolo spesso ci si riferisce a giochi di logica ma non necessariamente però sì spesso io ho in mente ad esempio a me piace appunto usare l'abilità logica ma in realtà anche quelle emotive mi piace tantissimo ma anche quando gioco ai videogiochi perché è una forma d'arte che si modifica con la fruizione che credo sia l'unica fra l'altro e consente proprio di sperimentare con le emozioni che in uno spazio eh, sacro perché è finto questa cosa è fondamentale eh? cioè il gioco per definizione deve essere finto e deve essere allora una definizione prevede soprattutto un inciso per ritorno definirlo um, inutile in realtà non è che sia proprio inutile per me la definizione corretta è che il gioco deve essere improduttivo è questa se no. produce non è più un gioco se ad esempio produce denaro o, o altre cose allora può essere un'altra cosa utile magari non legata ovviamente all'azzardo però ne possiamo parlare però non è più un gioco però ecco, finché è improduttivo e il piacere è tratto da quello che provo lì emozioni come eh, la rabbia la vendetta la tensione diventano piacevoli un buon gioco anche un videogioco funziona se induce il giusto livello di tensione e questa cosa fra l'altro spiazzava tantissimo il pubblico e i genitori quando sono arrivati i videogiochi poiché a livello proprio estetico si vedeva il bambino o la bambina che giocava ferma di fronte ad uno schermo il bambino teso arrabbiato e quindi si pensa ma questa cosa fa male questa cosa gli sta facendo male vedo mio figlio che è lì arrabbiato non sta bene e perché non esce a giocare a divertirsi questo cioè, era una percezione anche legittima alla luce di quello che sapevamo e invece poi si è capito è quello concetto di hard fun è un divertimento che deriva dalla tensione che è piacevole perché è controllata come tutte le emozioni negative sono piacevoli se controllate cioè la stessa ragione per cui guardiamo i film tristi e ascoltiamo le canzoni triste perché è la quantità giusta di tristezza che vogliamo provare e in questo caso è la tensione la vendetta quando ti vuoi vendicare per un giocatore per una cosa che ha fatto cioè tutta roba che a livello sociale sono deprecabili, dannose ma fanno parte dell'essere umano e, e lì diventano belle, gratificanti uh, ci sono dei, dei giochi o dei mondi particolari dove ti piace entrare per provare delle sensazioni magari la paura, magari la tensione che nella vita vera non ti piacerebbe provare ma che sì. proprio perché sei in un contesto uh, anche sal, cioè, salvo da un certo punto di vista certo. proprio perché è finto, non so come eh dire no, è così, è così sì, poi comunque noi rimuoviamo un po' le, le emozioni conflittuali, no? Nella vita quotidiana, mm-hmm. quindi è un buon modo per sublimarle, io ho questo rapporto certo. un po' con lo sport, anche lo sport è un modo in cui esploro il conflitto. Eh. Ah, 100%, la maggior parte degli sport sono giochi, sì, sì, cioè, comunque certo. è, è l'ambito, eh. usi delle abilità, semplicemente non stai usando certo. le abilità logiche, sono altre abilità, però è, è proprio sempre quello il concetto di gioco e guarda io sono d'accordissimo su questa cosa vai proprio a sublimare delle cose che esistono cioè pensiamo addirittura agli sport di lotta è chiaro che se certo. quelle me le porti ovviamente in dinamiche sociali non vanno bene su questo so che invece ci sono visioni molto contrastanti e su cui chiaramente coerentemente con ciò che ho detto non, non concordo per niente in cui si ritiene che siano queste attività a produrre eh, mh, quelle sensazioni, quei desideri, quelle dinamiche dell'essere umano anziché avere, essere quelle dinamiche che hanno portato alla creazione del gioco quindi se tu fai giochi di lotta diventi violento questa cosa non è mai stata dimostrata ma la si continua effettivamente a sostenere quando io, eh, ora dal momento che nessuno riesce a dimostrare niente anch'io non posso dimostrare quello che sto per dire ma la mia intuizione è che io non è che... Mh, non solo non credo che eh, giocare a videogiochi di combattimento renda violenti, penso che senza giochi di videogiochi combatt- avremmo più persone violente. Questo lo penso. Allora, non so se puoi dimostrarlo, ma mai convinto. <ride> okay. per, quel che vale, per quel che vale, tra l'altro, vedo che anche intorno a me sul set c'è gente che sta slogando il collo <ride> okay. così da un sì. quarto d'ora. Quindi e per quanto riguarda i miei giochi, lì ci ho messo il sesso, ma anche con rappresentazioni ovviamente brutte, cioè che appena le trasi nella realtà sono robe 
in, spesso illegali e se non lo sono da condannare moralmente ma di nuovo quella è la realtà questo è un contesto finto un, gio- un gioco in cui chiaramente eh, tu entri esprimendo un consenso cioè se fosse obbligatorio già cambia tutto ma nel momento in cui tu scegli di entrare e allora quelle stesse cose eh, che ti dovrebbero fare inorridire lì ti possono fare anche ridere perché sono finte di nuovo ad alcune persone questa cosa fa impressione perché dice ma tu stai ridendo di questa cosa sì ma perché non è reale tu riesci a fare una distinzione molto netta fra i due piani fra il gioco e la vita reale che invece mi sembra sia un assunto rifiutato fondamentalmente nel, nel discorso pop se vogliamo e una parola che ti ho sentito usare, un'espressione che ti ho sentito usare, è progressismo magico, che mm-hmm. trovo molto calzante e ti chiederei di, di raccontarci un po'. Eh vabbè, è un concetto molto molto ampio, in realtà anche un termine semplicistico, con cui disegno una tendenza di alcuni movimenti progressisti in cui io non mi ritrovo. Allora, la premessa generale è che ritengo che questi movimenti, che comunque sostengo perché ne sostengo le istanze, eh, sia stato quello negli ultimi anni di chiudersi in se stessi fra l'altro io credo come reazione di difesa a causa proprio di un ritorno al pensiero reazionario molto forte che si è innescato eh, sostanzialmente per me da Berlusconi in poi cioè da da lì eh, è stato proprio inserito l'elemento dell'indecenza mentre prima per dire io che avendo idee progressiste è chiaro che inserendo nella politica italiana chiaramente andrò a votare a sinistra ma prima esisteva comunque anche una destra dignitosa con cui si poteva non essere d'accordo ma c'era la dignità da quel momento è stata inserita l'assenza di dignità che poi ha aperto le porte per me al populismo che ha aperto le porte a un pensiero reazionario molto violento questa cosa è avvenuta anche negli Stati Uniti ovviamente sono anche movimenti globali e credo che reazione in difesa di queste cose dove prima non si era magari così spudorati nel, sui social nel scrivere così co- cose così aggressive, persone appartenenti a categorie fragili, marginalizzate, hanno iniziato a chiudersi in spazi sicuri e, ripeto, e capisco il perché. Totalmente comprensibile. Ma al tempo stesso temo che questo poi abbia portato un indebolimento perché se non ci si confronta, gli altri poi diventano invece più forti perché si confrontano. E ho visto molti dibattiti negli Stati Uniti con progressisti uscirne con le ossa rotte poiché l'argomentazione che portava è è così perché è così. Perché se sei buono, pensi così. E non è un'argomentazione molto forte. Quindi dall'altra parte invece c'è una persona che, che argomenta... Magari, esatto, 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 esatto. Porta dei dati... Una, una cosa molto forte, che poi il preambolo, poi arrivo sull'argomento, una, una, non so neanche come definirsi, uno slogan che viene utilizzato dai conservatori moderni, ad esempio negli Stati Uniti, è Facts don't care about feelings. Cioè ti rispondono così. Se tu inizi a dire, eh, dobbiamo fare così perché sennò le persone soffrono, dice, ok, ma, ma io voglio dire una cosa vera, mi dispiace qualcuno soffra, ma devo dire una cosa vera. Che il discorso di per sé è, è vero. Facts do not care about uh, your feelings. Va però considerato che i fatti che citano loro concordano con i loro sentimenti. Fatta quindi questa premessa, cioè sul perché eh, intere comunità si siano chiuse in se stesse per proteggersi, eh, arrivo a questa definizione che, che ripeto, è anche semplicistica, è di progressismo magico, che intendo una, una modalità di eh, attuazione delle istanze progressiste eh, basata su eh, modelli teorici mh, non verificati allora in generale eh, cioè, se vediamo una macchia sul muro e vogliamo capire l'origine andremo a elaborare dei modelli teorici ovviamente e discuteremo di quei modelli teorici anche per capire come rimuoverla ma quel modello teorico non coincide con la macchia sono due cose diverse e eh, se io discuto di un'ipotesi che tu puoi avere sull'origine della macchia non sto negando che ci sia la macchia sul muro 
quando questi modelli teorici però iniziano a diventare modelli eh, ideologici a quel punto non li si possono più discutere perché quelli diventano la realtà fra l'altro apro una parentesi a volte vedo utilizzato il termine ideologico in maniera dispergiativa come se fosse sbagliato ma noi per forza partiamo da premesse ideologiche non ci può essere un movimento culturale politico che non ha delle premesse ideologiche e quelle non si discutono come cioè, la dichiarazione universale dei diritti eh, umani è un manifesto ideologico eh, gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti non è dimostrabile in nessun modo è un assioma che prendiamo per vero alla luce dei vantaggi derivanti e soprattutto dagli errori derivanti dal non prenderlo per vero quindi questo è chiaro però dobbiamo essere consapevoli che è un assioma in quello che definisco come progressismo magico invece il modello teorico è la verità sono degli assiomi che però non sono consapevoli di essere assiomi quindi non si può discutere con un dogmatismo di fondo per cui eh, se siamo anche d'accordo sull'istanza ma non siamo d'accordo sul modello teorico che c'è dietro allora mi viene detto automaticamente che io non sono d'accordo con l'istanza e questo poi parta anche a delle soluzioni molto spicce e in nessun modo verificabili ora questo è un dibattito che va un po' calando quindi magari ne parliamo brevemente però ad esempio la grandissima attenzione che si è creata negli ultimi anni nei confronti del linguaggio che io da comunicatore ovviamente condivido eh, ho presto grande attenzione alle parole che si usano però in questo caso investite anche proprio del potere di trasformare la realtà facendo una cosa che in realtà si è sempre fatta cioè ci sono proprio de- dei nomi tecnici di questo fenomeno linguistico per cui quando una parola con il tempo assume un'eccezione negativa perché le persone la utilizzano con quell'accezione a un certo punto la si cambia per parlare di quella cosa perché ormai è diventata un insulto eh, faccio un esempio fra l'altro su un tema molto delicato un escursus veloce quando io eh, sono nato quindi all'inizio degli anni 80 pensiamo sempre al delicato tema della disabilità mi riferisco a questo quando io sono nato all'inizio de- degli anni 80 esisteva ancora il termine storpio già considerato offensivo e il, la parola con cui venivamo educati a utilizzare era handicappato che presto le persone hanno iniziato a utilizzare come insulto ovviamente perché la disabilità in questo caso la disabilità intellettiva viene tuttora utilizzata come un insulto si è cercato di umanizzare eh, l'espressione disgiungendo la caratteristica della persona portatore di handicap che è presto causa uso diventato un insulto si è quindi introdotto il termine disabile che è diventato il termine corretto che le persone hanno iniziato a utilizzare come insulto per eh, rivolgersi a persone con cui non concordano che non piacciono si è provato poi a rimediare al problema introducendo diversamente abile la cosa è stata percepita come ridicola e peraltro la comunità disabile non apprezza per niente ad esempio perché vede proprio come una negazione de- della condizione per dire anche come udente non vedente sono termini che spesso non piacciono alle persone che appunto hanno quella caratteristica oggi quindi poi si è recuperato questo termine ma nel frattempo utilizzando degli eufemismi ad esempio per quanto riguarda la, appunto, la, la, la disabilità intellettiva il termine speciali ragazzi speciali esigenze speciali questo è un eufemismo con il tempo è diventato offensivo ora di, dire di qualcuno è speciale è un'offesa perché sto dicendo questo perché è evidente che se c'è un problema di fondo e il problema di fondo è una visione dispregiativa della disabilità vista come erosiva della dignità umana questa è una cosa terribile però esiste cioè una persona che ha una disabilità viene percepita come una persona che ha qualcosa in meno bene che vada da compatire questo significato si trasferisce ogni volta nel nuovo significante questo preambolo per dire invece quello che definisco il progressismo magico propone di fare questa cosa come non fosse mai stata fatta e te la propone come la soluzione ah perfetto gli è che abbiamo il nome eh, abbiamo risolto e se tu ti oppone a questa cosa eh, allora sei cattivo perché abbiamo avuto questa idea geniale e tu ti stai opponendo cioè per pensare una roba del genere 
serve veramente aver smesso di parlare con le persone cioè per capire quanto è l'uso che le persone fanno delle parole a determinare il significato delle parole anzi su questa cosa chiudo anche sdrammatizzando un po' basti pensare che adesso la Treccani effettivamente ha già ammesso che eh, presto riconoscerà che il piuttosto che con funzione disgiuntiva cioè le persone hanno iniziato a usarlo per dire o oh. Questo dà l'idea di quanto alle persone piace ripirsi la bocca. Basta. Cioè, se la maggioranza delle persone dice piuttosto che per dire o, oh, cioè posso mettermi una maglietta o una camicia, posso mettere una maglietta piuttosto che una camicia, basta, i dizionari devono riconoscere che ora vuol dire o. Oh. Purtroppo mi Interessantissimo, interessantissimo. Per me l'accusa ha finito le domande. No, no, sono... Sono affascinatissimo perché appunto... Eh, oh, perdonami, eh, no, poi... no, prego, prego. Altro esempio di questo tipo di pensiero, dove viene portata avanti un'ipotesi eh, valida, per me assolutamente meritevole di indagine, ma non è un'ipotesi. Pensiamo al delicatissimo tema, ad esempio, della violenza. Eh, in questo pensiero è stata identificata un'origine specifica, è sempre di matrice culturale. Io penso che sia molto importante indagare il contesto culturale, l'educazione che riceviamo, non riceviamo i condizionamenti, ma al tempo stesso mh, non sono certo, perché nessuno ha mai dimostrato, che ogni azione umana sia determinata dalla cultura, ogni singola azione. Ma questa cosa no, non si può discutere, perché è un fatto, è un fatto, è determinato che se tu compi un reato è per que questioni culturali, non ci possono essere altre ragioni. Se discuti questa cosa, stai negando che esiste questo tipo di, di problema. Sì, poi nei dibattiti ci muoviamo anche per azione e reazione, veniamo dalla fisiognomica di Lombroso e quindi allora sì. decidiamo che non può esserci niente di innato, biologico, di tutto culturale, cioè c'è un po' un innestamento, cioè c'è anche dei momenti in cui... Sentivo un podcast del posto, così per fare un po' di promo gratuita, ehm, che raccontava di come la linguistica per anni abbia avuto di pessima fama perché Ho la... Ho capito quale dei, podcast dici, bellissimo. Si chiama L'invasione. Sì, l'ho visto. E iniziato racconta anche. che una linguistica per anni è stata una scienza un po' drelitta perché aveva suggerito l'esistenza degli ariani. Cioè la linguistica era famosa perché aveva parlato di un protomodello... Proto, adesso dico le cose sbagliatissime, mi cazzano tutti, però per capirci, con il beneficio del dubbio. Era una scienza che è stata in qualche modo declassata perché era stata usata, usata per scopi negativi e quindi mi fa, mi fa specie che appunto cambi nell'epoca. Il... È così. Poi c'è questa questione del rimbalzo, eh? anche secondo me, è una questione umana che ha a che fare anche con i trend culturali che comunque esistono. Eh, mi viene in mente tipo il romanticismo che ha seguito all'illuminismo. C'è no? questo, questo continuo rimbalzare. Margaret Thatcher aveva detto direi negli anni 70 e inizio anni 80 questa frase che poi è diventata proprio simbolo di un certo eh, tipo di pensiero capitalista e individualista I know no society lei diceva la società non esiste cioè, che è un concetto dal punto di vista sociologico molto difficile da sostenere poiché nega la sociologia stessa però vabbè cioè, lei riconosceva al massimo la famiglia no? e questa cosa è diventata molto forte è diventata molto sentita al che poi con il tempo appunto siamo arrivati ora in un contesto in cui appunto è tutto società cioè, ad esempio, non esiste la responsabilità individuale. Anch'io credo che ci sia un rimbalzo spesso tra queste cose. Lo trovo molto affascinante e volevo cogliere l'occasione per chiederti invece di quello che la tua ultima opera artistica, ovvero lo spettacolo teatrale. Sì? No, ti volevo chiedere certo. appunto di raccontarci come nasce l'idea e di cosa parla lo spettacolo. Lo spettacolo, sentitelo, non erano battute e è uno spettacolo. La cosa più vicina è la stand-up comedy, anche se mi rendo conto che è un po' diverso. Sia perché non è prettamente comico ma anche perché in quel tipo di comicità si fa largo uso degli scarti tonali delle espressioni facciali eh, mentre nel mio caso io parlo e con un tono piuttosto piatto faccio dei ragionamenti e spesso fanno ridere ma per la formulazione e questa è una roba che eh, mi capita tuttora nella vita con il tempo 
ho iniziato a farla intenzionalmente e ho in mente quando? a 15 anni cioè io ho proprio in mente questa scena in cui con la comicità ho iniziato a legare eh, ho presente i compagni di classe attorno a me che ridevano tantissimo e una ragazza che a un certo punto ha detto io vorrò sempre sedermi vicino a te questa cosa mi ha colpito tantissimo perché non era proprio un complimento c'era cioè una cosa molto più profonda da lì ho iniziato a farlo intenzionalmente ma nel senso ho iniziato a farlo anche intenzionalmente in maniera non voluta mi continua a succedere gente piegata da ridere che mi risponde con le risate quando io semplicemente <ride> ho, ho, ho fatto una, una, una considerazione quindi ho smesso di combattere questa cosa e ho anzi deciso di lucrarci cioè, almeno, almeno avrai giusti, per sempre cazzo, persone sì. sedute accanto a te Bello, giusto, non erano e che pagano comunque. oltretutto perché anche che pagano me... per stare cioè, vicino a te cioè. davanti in questo no, caso avanti, avanti, sì, avanti. Sì, sì. quindi è uno spettacolo quasi di due ore in cui propongo mie, 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 mie riflessioni con questa formulazione che spesso fa ridere e va bene così molto bello comunque <ride> mi capita spesso che cioè, mi facciano ridere le persone o le cose nei momenti in cui non mi devono far ridere ed è, <ride> okay. cioè, ed è, ed è, ed è bello quando una persona cioè, sta sulla linea di confine sottile tra la serietà, il gioco e lo scherzo perché cioè, non so, mi piace l'umorismo sempre un po' on the edge che non capisci mai se la persona sta scherzando o meno a te piace? Io lo odio a me piace è proprio una cosa che odio cioè, non, se, non so come eh, avete visto White Lotus sì, no, quel tipo di tensione che ridi però non ridi mai del tu, cioè tipo non ti sganasci mai dal ridere perché è, è una tensione è una eh, come si dice un umorismo sempre teso non so se si dice eh, no no quello sono d'accordo mi piace tantissimo ma nella fruizione io non mi devo trovare immerso tra persone che ah, fanno okay, così ah ok 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 che ti guardano serissimo <ride> però da vedere mi piace tantissimo no no anche a me mette estremamente a disagio quando non mi dice no in verità sta intendendo sì dico più sottile sì, sì. Come, sì, sì. come parlavi tu sì. noi sì. avevamo anche un sacco di domande sulla posta so del cuore ma forse in verità noi non vorremmo sequestrarti ecco se... c'è stato l'illuminismo c'era una domanda molto certo. bella sul discorso ah, del razionalismo allora mi ricollego al fatto che prima avete certo. definito illuminista allora Vai. vado vado Prima mi avete chiamato l'ultimo illuminista, e, è una cosa è simpatica, però mi, mi, mi consente di fare una riflessione. Eh, indubbiamente è un movimento filosofico a cui mi sento legato e che vorrei ritornare, però senza le profondissime criticità e rigidità che l'hanno connotato ovviamente nel Settecento, che imputo principalmente al fatto che all'epoca non era stata ancora scoperta una cosa, ossia la psicologia, cioè perlomeno non, non, non come la conosciamo oggi. Se si va a leggere la descrizione di quelli che erano i valori del, dell'illuminismo, si trovano cose come il valore della, della ragione, della razionalità, e detto così è difficile essere in disaccordo, non è che una persona è dalla parte dell'irrazionalità il problema è che da questa formulazione che di per sé è totalmente legittima si faceva derivare che tutto ciò che non è oggetto della razionalità o non è verificabile empiricamente non ha valore e questo è un fraintendimento tragico perché tantissime cose che hanno enorme valore per noi non sono razionalizzabili io eh, studio logica per divertimento per una cosa mi appassiona tantissimo tipo stand up per... comedian nato una no, cosa so, tipica so, della stand up comedy nel, nel, nel spettacolo c'è un momento fra l'altro di, di logica ah, e, però riesce a funzionare e um, la logica aristotelica c'è un altro tipo di logica ma questa diciamo quella usata più, più comunemente eh, contempla solo di, due valori di verità vero o falso sì, ma quante cose nella vita non sono necessariamente vere o, o false. false 
se ad una cosa la logica non si applica e peraltro per sapere che non si applica bisogna sapere come funziona perché noi usiamo la parola logico per dire logico come sinonimo purtroppo di ovvio scontato che è una cosa che io non sopporto anche questo ormai il vocabolario lo riconosce dato che le persone le usano così ora vuol dire anche ovvio quando la logica è tutt'altro che ovvia il significato primario di logico è derivato attraverso una corretta applicazione delle regole di inferenza della logica che è una specifica branca della filosofia quindi se conosci queste regole di inferenza capisci quando non si applicano è che se non si applicano allora non ci sarà modo di arrivare ad un vero o falso assoluto e oggettivo e di conseguenza un tipo di discorso in cui non si applichi interamente la logica non avrà una persona vincitrice una persona sconfitta quindi non entro combattendo quindi entro con il desiderio di capire di ascoltarsi questa cosa la faccio proprio perché so che lì la logica non si applica le emozioni umane non seguono la logica aristotelica e il principio di non contraddizione pensarlo e lo pensiamo ancora tanto perché così ci è stato detto causa dei problemi enormi quante volte ci viene detto sì ma sei felice o sei triste non decidi eh no non devi decidere le emozioni coesistono in contraddizione tra di loro come ci insegna la fine di Inside Out quando si colorano di entrambi quello per me è stata una rivoluzione eh. quella è una rivoluzione ha spiegato che sono lì sempre insieme quindi se se ha l'idea di dover ehm, far rispettare il il principio di contraddizione devo decidere se sono felice o triste io non è che decido semplicemente sopprimo reprimo una delle due cose facendomi poi del male o in casi estremi addirittura facendone anche agli altri ecco questi sono gli enormi danni derivanti dal pensare che se una cosa non è razionalizzabile allora non ha valore e e questo per me era il problema tragico dell'illuminismo ecco ne vorrei un ritorno che però consideri invece tutti gli aspetti che concernono l'irrazionalità tra cui fra l'altro la creatività quella è una mica razionale cioè, la, fa, fa, infatti l'arte illuminista fa anche abbastanza schifo qua c'è la gente che prende fuoco però eh, per dire ok quindi volevo chiarire la mia posizione cosa apprezzo e cosa invece no bello in mano quando l'illuminismo incontra Freud abbiamo in mano il castro è, <ride> è la sintesi più naturale che mi viene in mente per ringraziarti ah, anche per me grazie grazie, grazie.